0: 所以，其实大家对于城市选择，实际上是一种对于生活方式的选择。大城市些好处，如果你不想为它付费，那我觉得你就离开了。但是，为什么很多人离开北上广深以后又回来了呢？你就会发现，其实大城市很多东西在小城市没有的。那这个时候，你的心态我觉得还是要调整一下。你要知道，你在大城市付的高房价，你所体会的压力，是你为了获得另外一种小城市没有的生活方式，所付出的一种代价。我们的城市管理者呢，仍然在延续之前那种疏散人口的这种想法，他觉得他是在治理拥堵，而结果呢，就会导致什么？人是住到外面去了。我们在北京和上海都能看到很多所谓叫大型居住区，比如说北京的回龙观啊、天都苑啊，我们上海叫大居，就是分布在外围的那些大型居住区。但是很多这样的人口实际上的工作是在中心城区的，每天早上就是潮汐式的这种往来。那我就要问这个问题：那你这时候你疏散人口，你真解决问题了吗？我跟你讲，我现在跟我们这一代人在讲什么？我跟我们这些人就经常在讲，你们现在都是有地位、有权利，在一些职位上。可是你们不要把城市建设成你们想要的样子。七零后很快就会退休了，啊、呃，再过十年，六十岁、六十五岁就退休了。我们留给青年的世界，一定要意识到十五年以后，九零后就四十五岁，进入中年，它是消费主体。我们要留给九零后和零零后他们想要的世界。但是我觉得对年轻人，我要讲一句话：你们不要觉得这问题让我们来帮你们解决，你们就要成为解决问题的人
1: 。大家好，欢迎收听本期的《问题青年有点东西》，我是今天的主播杨少。今天跟我一起搭档主持这些节目的是媒体人好汉。嗯，我是好汉，大家好。然后今天我们很荣幸的邀请到了一位著名的经济学家，上海交通大学安泰经济与管理学院的特聘教授陆明老师
0: 。大家好，没那么著名的经济学家呢，不用太那个。嗯嗯。我相信陆明老师更为人熟
1: 知的身份，其实就是过去几年有一本非常有名的畅销书《大国大城》的作者。对他也在去年出版了这本书，相当于是一个精神的续作，就是《向心城市》。其实我们这次想跟陆老师聊的宽泛来讲，其实就是年轻人和大城市之间的关系。过去几年，陆老师一直是在为各种城市问题在公共领域进行发声。然后呢，这也是我们问题青年第一次邀请到了一位经济学家来做客。我就想强调这一点，就是因为我们过去在聊一些和城市相关的话题的。时候，比如像是社区营造，或者说年轻人存在的一些现象，就逃离大城市，去到一些乡村进行一些乡村建设啊等等。其实我们很多时候聊的时候，更多还是在讲偏一个小众群体的个人经验。很多读者也会反馈，就说这样的实践对于我来说是做不到的，我还是有这样的经济压力，我还是不得不待在大城市，对吧？去寻找一个人生发展的机会。也许陆老师能够。从这个问题出发，能够讲一些更加具有普遍性的规律，帮我们更好的理解这个话题。所以我觉得我们要不然就还是从逃离北上广这个话题聊起。虽然我知道陆老师已经在很多地方讲过很多遍，对，其
2: 实我觉得刚刚杨少总结的很好。我觉得就是陆明老师最近出的一本书《向心城市》，其实也是重申了城市的向心力这个话题。我记得陆明老师在《向心城市》这本书的这个序言里就讲到，其实你就特别想面对年轻人说一些话，以及这本书您使用一种可能也更通俗化的写作策略，就是为了想让更多年轻人了解我们城市的发展状况，以及。这些年轻人将要在城市度过多长时间，以及怎么度过？度过的过程中会有什么困难和问题？因为我们城市不一定准备好了。那我觉得这也是我们今天请到陆明老师来青年制问题青年跟大家谈一谈的原因。也回到刚才杨笑提的那个话题啊，其实我们还是想从比较老的一个话题谈，看能不能谈出点新意，就是逃离北上广这个说法。这个说法可能流行了很多年，但是现在大家可能离开北上广去的城市也是二线的。呃，所谓的也是大城市这个话题，不知道在今天旅语境下也发生了变化。我们能不能先从这个话题谈一谈
0: ？因为我事先问了你们很多听众，比如他学科的背景或者兴趣点是在人文社科领域嘛，关于城市的研究，或者说对于大城市有时候有很多负面的评价，所以今天我觉得在访谈之前，要么大家先把自己抱怨吐槽。愤怒都先抒发一下，然后我们后面就可以谈别的话题了。我感觉，因为每一次我在写书啊，或者是面向听众的时候，总会有一种误解，而且会把这种误解冠在经济学家的名头上，觉得经济学只是讨论城市的好处，而不是去讨论城市的坏处。其实不是这样的，任何事情都一定有它的好和坏的两面。其实你就这样想，任何一个学科的学者，如果只是讲城市发展或者大城市的好处。或者说，事实上只存在好处，这个世界会变成什么样子？这个世界就会变成所有的人都会跑到一个城市去，因为它只有好处没有坏处，对吧？其实好坏它是同时存在的，它是决定了这个城市规模的大小和边界。我们在城市里面，当然不否认，比如说我们现在面临着交通拥堵啊、高房价、青年的压力比较大，有时候收入和这个城市的一些生活成本相比而言，似乎压力非常大，而且会让很多年轻人看不到未来。但是我们在面临这样的问题的时候，我们应该怎么去找到出路？尤其是学者和公共政策的制定者，是不是应该去解决问题，还是说让城市人少一点，就把这个问题似乎可以回避掉？回避得掉吗？更加值得讨论的一个问题是：既然城市面临这么多的问题，为什么还是有那么多人愿意生活在大城市呢？那么那些好处是什么？所以，其实我在写书的时候有一个基本的定位，就是想告诉大家。实际上，今天我们对于城市的理解是比较容易去看到那些坏处，因为这些坏处是跟我们每个人的生活体验是有关的。但是，我们对于好处往往是忽略的。我们其实不管是流入到城市里来的这些流动人口，包括农民工群体啊，包括青年大学生啊，还是说原来生活在这个城市的原住民啊，比如上海人或者北京人。他们不会把今天在城市里所享受的各种各样的好处和便利跟人多有关，跟外地人的多少有关，而这个是我们思考这个问题的盲点所在。所以我花了很多时间去讲这个城市的好处会被大家理解为是不是只讲好处？其实，是因为我想强调大家不知道的那些方面。通常大家不会觉得我的收入高是跟这个城市有关，但是其实大家想想看，你同样一个人是不是面临这样一个现象？你如果回到二三线城市。甚至更小的一个小城镇，收入水平会下降的，对吧？就这个现象，肯定是我们都普遍感受到了。那我们就要去问，那为什么在大城市，学者的研究会告诉你，收入水平会更高？另外，失业率上是更低的。当然，大家会说，那我前几年疫情的时候，我在大城就失业了。我们讲的是常态，因为当疫情这种类型出现，比如说经济危机出现的时候，它可能会冲击大城市的现代服务业。尤其疫情冲击了服务业，会导致大城市受到疫情冲击特别严重。但那个不是常态，我们讲的是常态情况下，学者会告诉你，大城市收入会更高，就业的概率会更高，失业率是反而更低的。原因其实就是在于“规模经济”这四个字。我觉得理解所有的问题，“规模经济”这四个字是关键点。简而言之，说的再通俗点，就是生意好做啊。比如说，我们举个很简单的例子啊，你开餐馆，大城市人多嘛。所以你的客流就会多嘛？你开个餐馆容易开下去，开公司也是一样的呀。比如像我们今天做播客这个节目，播客据我所知是高度集中在北京和上海这两个大城市，对吧？甚至像现在年轻人喜欢的电竞产业，我们上海占了电竞产业的半壁江山。那里面其中有一个非常重要的来源，一方面从供给的角度来讲，你要找一个人才你就非常容易；还有呢，比如说你要找你的访谈对象。我打赌你们的绝大多数的访谈对象就在北京和上海两个城市，因为它有一个集聚的效果。大家可以想象，如果要是这些人分散在中国几十个城市的话，你们去访谈是不是会特别的成本高？那反过来讲，从你的访谈对象角度来讲，是不是如果要生活在像北京和上海这样的城市，他就会有更多的机会，比如说讲学啊、做研究啊、跟别人交流思想啊。所以你的访谈对象和你们是同时集聚在北京和上海的。那我刚刚讲的是生产端，我们再来看消费端。当很多人都觉得我开餐馆、开咖啡馆在大城市更加容易去开的话，它就会带来另外一个结果，它的咖啡馆和餐馆会更多。啊，比如像我们在上海，我还不太愿意举北京的例子，因为北京的生活服务业等我们可以，我帮你们一起吐槽北京的生活服务业。我会跟大家讲，其实你在一个城市生活质量跟那个城市规划有关，这个话题我们等会儿再聊，一定会聊到。那我们稍微来想讲上海，我是不是会有点像互吹是吧？但是有一点你不能否认的，上海的生活的多样性是非常强的。比如说，我就以餐饮为例啊，特别喜欢。据我们交大附近有一条路，就离这里也不远。今天我们在叫愚园路，愚园路走一走就可以到我们交大附近的另外一条路叫番禺路，那个离我们交大的徐汇校区很近。在这个番禺路上，你可以找到日餐、韩餐，还可以找到秘鲁菜、阿根廷菜。为什么呢？很简单的道理，当一个行业里面的生产者多的时候，他一定要相互竞争，而竞争的结果一定是：第一，他得做的好吃，做的不好吃他生存不下去，所以这是大城市为什么会有美食的原因。第二呢，他一定会差异化竞争。比如说，别人如果做日餐了，你也跟着去做日餐，你不是自己找抽吗？所以你就得差异化竞争。那你做什么呢？你都甚至不能做西餐，你得做一个阿根廷菜或者秘鲁菜。但是你再反过来问，为什么他做阿根廷菜、秘鲁菜，他能生存下去呢？因为只要这个人群当中、这个城市的人当中，只要有一个非常小众的人，他喜欢吃这个阿根廷菜，他就会来，而这个人群就足以让你的餐馆开下去。那我今年教的留学生里面就有秘鲁人，人很有意思啊。所以，由于这种小众的偏好能够在大城市里存在下来，它的一个结果就是多样性。而人性呢，他一定是喜欢丰富多彩的生活的，因为中国古话就讲，这个人喜新厌旧嘛，对吧？你不会说每天出门就吃牛肉面，天天吃，你会喜欢今天吃这个，明天吃那个。由于这样的这个集聚效应，它还会带来生产成本的下降，因为相互啊，比如说从招人的角度来讲，你要去找一个人，这个人可以频繁的在不同企业之间换工作，那你可以找到特别适合自己的员工。我们自己找工作可以找到特别适合自己的雇主。气不过了就辞职了，换一家，对吧？然后呢，你从这个物流的角度来讲，如果说大家在城市里面集聚的时候，不同的商家可能在分享这个物流的基础设施。我们生活在城市的时候乘地铁，地铁为什么会有？你可以想象为什么小城市没有地铁，只有大城市才有地铁，而且越大的城市地铁越多。然后它形成网络化，而地铁特别需要网络效应，也是因为有足够多的人口去支撑它。所以这些方面呢，都在告诉我们城市生活好的那面的三个机制，总结为规模经济效应，实际上它是第一，分摊成本。我们刚刚讲到了，开餐馆你通过客流分摊成本了，基础设施通过人来分摊你的地铁的成本了。第二呢，实际上就是学习效应啊，比如我刚刚讲到不同人才在城市里集聚的时候，你向我学习，我向你学习，相互交流的时候，实际上你都免费在获得资讯啊，你并没有付费。第三个效应实际上就是匹配效应，不管是从雇主和雇员之间这种高效率的匹配，还是说你自己有个小众的偏好，所以反过来讲呢，它又导致另外一个现象。其实有的时候我们会觉得在大城市生活好像压力大、房价高，然后收入也不是那么高。其实我我要请大家在这当中要理解一个机制，其实你付出的房价吧，就是你为大城市的这些生活的便利性所买的一张门票。从需求侧来讲，等我们还可以吐槽大城市另外其他的问题啊，为什么嗯高房价？我们可以在谈别的问题。但是从需求侧的角度来讲，就是因为你买了张门票，因为你想接近它。那刚小海跟我讲，明天下午有一个画展，你想你我如果不住在上海的话，我要去看这个画展，我是不是特别不方便？但是我我如果住在上海的话，我明天本来就准备在人民广场看画展了。你让你又给我介绍，明天下午准备看两场画展。但是我为了有这个生活，我得住在上海，所以。大城市的房价其实就是你接近大城市这些生活品质买的一张门票，而且这张门票就是在市中心更贵。市中心在我的书里打了个比方，它相当于是前排座位票。这是第一条。第二条，你其实要牺牲一部分你的收入，因为有很多人愿意在大城市生活，那么劳动供给就会增加。劳动供给增加以后呢，相对来说收入的增长呢就会受到一点压力。但是反过来讲。你实际上也相当于牺牲了一部分收入，你获得了这个城市的好处。最要命是什么呢？我在书里讲过这么一个道理：最要命的是在大城市做宅男，因为你已经在你的收入上、房价上，你为这个城市的好处付了费了。但是我们城市很多好处你没享受，尤其是些免费的好处，比如说公共空间啊，呃，像我们上海有黄浦江边，你可以去漫步，我都免费的；博物馆很多是免费的。北京我想也是这样，大城市都会有一些免费的公共设施。你再不济，你逛逛街。你就是买不起东西，你看看那街上的多样性也挺好的，但你宅男了，你不是这个好处也没享受到吗？对，虽然我想到那个陆明老师《乡音城市》里有一句话，就说城市是人与人见面
2: 的地方，对，就也呼应了。那你做宅男，你在城市，那你就不跟人见面，那那个城市的
0: 各方面的效益都在你这是递减，对的，相当于你付了费，但是好处你没享受。打个比方，就是你买了个性演唱会的票，那你去了，结果睡着了，那就亏了嘛。所以，其实大家对于城市选择，实际上是一种对于生活方式的选择。大城市好处，如果你不想为它付费，那我觉得你就离开了。但是，为什么很多人离开北上广深以后又回来了呢？你就会发现，其实大城市很多东西在小城市没有的。那这个时候，你的心态我觉得还是要调整一下。你要知道，你在大城市付的高房价，你所体会的压力，是你为了获得另外一种小城市没有的生活方式。所付出的一种代
1: 价。嗯，因为其实最近有个热点，就回龙漂嘛。不知道两位有没有听说过，就是一些离开北京的年轻人，然后又二次回到北京，对，其实有这样的现象。其实我是觉得，大家在这心态上可能会有点拧巴。可能一方面就是刚刚陆老师有一话说的很直白，这个门票的人，因他会给人一种很强的筛选性，就好像这、就是、是不是就是说我买不起这个门票，我就不配待在这。他可能很难去把这些东西和您刚刚联想到的各种好处，他勾连起来，最后他就会觉得，他说那我就放弃这些好处，我就换取一些闲暇，我就回到小城市。但是可能待个半年可以，但是待了大概一到两年之后，他又会，因为他本身他读大学或者他工作的前两年都在大城市，他就最后人就会处在一种非常拧巴的状态下
0: 。对，所以其实就是选择自己生活的一种方式就好了。我一直觉得，在大城市生活，在小城市生活没有什么绝对的对或者错，每一种选择都是值得尊重的，只要适合自己就好了，不要后悔，对吧？您刚刚讲到的关于拧巴的这个问题啊，资源是有限的。一个城市再大，它所提供的，比如说博物馆、文化设施、音乐会，它还是有限的。只要资源是有限的，我想各位听众，如果我给你两种配置方式，你选一选，我看看大家会怎么选啊？一种就是配机制，掌握资源的人来配给；第二种是竞争，通过市场价格来竞争。你们会选什么？我想大家不会再愿意回到计划经济时代，有一个人有权利，那个门票就他掌握，然后来发吧。今天发门票，明天发房票，由他来决定谁能在北京和上海生活，不会吧？那么就一定是竞争，竞争就一定是每个人都根据这个市场上的价格和成本来决定，你自己觉得好处和坏处到底哪个大？那你如果觉得好处特别大，你就会看到有些人他愿意住小房子，甚至就租房子在大城市生活，而且生活一辈子。那有的人呢就觉得那好处有那么大吗？比如我刚刚讲，那你就是宅男，你性格就宅男，那我觉得你真的不一定要在大城市这么一直耗着也没啥意义。那么还有一种中间的选择，其实你看发达国家是一种常态，你在年轻的时候呢，在大城市做积累，特别是挣钱，还有呢职业的履历会比较好看，因为你很可能是从事一个，比如说创业型的公司、高科技、头部的一些，比如说现代服务业啊、金融啊、咨询这样企业。那做做做做做你发现积累点钱了，积累一些工作经验了，然后你就到二三线城市。有的时候呢，甚至有些人是这样选择的，就是工作的时候他在大城市工作，然后老的时候呢就到阳光比较好的地方去养老。那美国人，你看他很多人，他工作因为美国经济发达地区是在纽约附近，那气候特别差，等到退休了到迈阿密晒太阳去了。那我们今天有很多人想着，那我是不是可以退休以后去海南或者去云南？但我觉得每个人可以在自己不同的人生阶段去做不同的选择，也是一种很好的人生的安排。要命的是什么呢？我觉得就是说，没想清楚，就你不知道自己是谁。但甚至我有时候会觉得，退休
2: 之后去一个小城市，如果你进社会之后都是在大城市度过，退休之后去一个小城市，这可能有时候也是一个想象出来的选择。因为年纪不管在中年还是老年，你一样需要社会活动。
0: 说对了，说对了，这个社会活
2: 动的维度，如果突然的骤降，其实我觉得对于任何一个人而言，不是很现实的。我跟你讲，
0: 是我们想象的能晒太阳，但是现在哪怕让我这个年纪去晒一百天的太阳，我都受不了呀。其实我也给你讲个小故事呗。我以前在上课的时候，就是说我的学生们有一个 D B A 的学员，因为 d B A 学员年龄都蛮大了，五十几岁了，他就跟我讲，他也是农村过来的，想在老家盖个房子，然后回去养老。我就调侃他了。我说你想明白了吗？我说你有没有想过，你有很可能你退休以后，当你有大把时间的时候，你需要是医院。还有就是，好汉，你刚刚讲到，其实如果你一个人在大城市一直生活着，你可能你的生活习惯发生很多变化，你比较喜欢那些公共的文化设施，时不时喝个咖啡什么之类。的。那小城市、农村可能没有这样的生活方式。还有就
2: 是你的社会关系、社会网络、你的朋友
0: ，你不可能把你的整个社会网络移到一个小的地方。对，这个非常重要。就是老年人实际上需要交往。我那个朋友还讲，他那我想退休生活就回去跟我小伙伴儿时的小伙伴打麻将。我说，你得想明白，城市化水平在不断提高，很有可能等你回去的时候，你打麻将的麻将搭子走啦。我说，所以其实退休回去养老这种想法，要有两个条件：第一呢，你身体特别健康；第二呢，你的性格或者偏好不是打麻将需要别人陪伴，而你是喜欢一个人钓鱼。哎，一个人钓鱼去回去倒蛮好的，因为别人走了，你钓的可以更加多。就是你得把自己要想明白。但是事实上，我可以告诉大家，比如说你东京走过的路径啊，很多在二战以后的有一批那个当年的年轻人，也是跟我们今天的人想法一样，就是往一些小城市买房啊，或者到东京外围去买房，在东京都市圈的外围，比如几十公里、上百公里之外去买一个房子。但是其实那拨人退休以后。都又回到东京都市圈的中心地区了，因为公共服务是中心城区更加好一点，所以这个我觉得大家就是要把自己的选择想得特别明白、啊。嗯啊
2: ，对，就前一阵我采访那个叫金下代的，叫《东京八平米》一本书，一个日本的作家写的，他会说汉语，然后在中国待很多年，他这本书里讲到东京，很多身边租房多是老年人、老太太。和老老老头的一些故事就很有意思。其实这些人就是他，其实也是在租房，然后也都没有买房。这有可能是一种几十年之后的一个中国的一个现实。就他这是一种生活方式嘛？就是我们刚才其实谈了围绕所谓的逃离北上广这个陈旧的话题，有很多命题。我们觉得可能他确实是有值得商榷的空间的。然后也其实重新谈了城市的吸引力，大城市的吸引力，包括一些所谓的新一线城市，它也是大城市的一种吸引力嘛？我之前记得我跟那个陆淼老师做一次活动的时候，陆淼老师提到一个很有意思的说法，关于年轻人的，就是说年轻人来到大城市，从事这种非制造业的工作，然后在社会上有社会网络连接的工作的时候，可能是服务业，可能是其他的。因为像上海这个城市，可能百分之七十五都是服务业，只、就是不同层次的服务业、啊。比如金融服务也是一种服务，那我们做个播客也是一种服务，也是服务嘛，对吧？嗯、那很多，比如老师，那也是一种服务业。这个好像说是有一个，您最近在做一个相关的研究
0: ，后工业化时代的来临嘛？我觉得今天我们谈城市的问题，就不能离开产业结构。而我觉得这个方面的问题呢，其实在中国社会各界以及各种年龄层次里面是存在非常大的认识误区的。就是我们怎么看服务业？就是人一谈到服务业，就觉得哎呦，这个是不是伺候人呀？我说过这话，就是你刚刚提到的，教师也是服务业，做播客也是服务业。那么如果从经济的结构角度来讲，我自己是认为，中国当前已经进入到后工业化时代了。官方还觉得是制造业的中后期，因为技术进步，资本往往容易替代那些比较标准化的就业岗位。比如，你先看工厂里的流水线，现在机器人啊、大数据很容易去替代这些工作岗位。但是服务业呢？因为它非标、它个性化、小众化，它需要人和人之间接触，你就很难想象它能替代了。比如说，今天我们这播客节目，主持人怎么替代啊？我跟机器人讲话，我怎么对话呀？就就是他会有这种问题，对吧？那顺便也讲一句，对于青年人的就业的一个建议啊，就是说，大家在学习和工作的时候要特别注重培养自己的社会技能，所谓叫 social skills， 你的表达能力，你待人接物的这种能力，而恰恰这个方面，它是机器替代不了的。好了，那么一旦我出现刚刚讲这种经济结构的升迁的时候。技术进步又给你补了一刀，为啥呢？因为技术进步替代制造业的就业，但他在服务业里是互补的，比如说网约车司机，比如说外卖小哥，甚至像我们今天做播客，都是在新的平台技术之下才可以产生这个职业。以前哪有播客这东西？以前最多就电台嘛。但现在你可以随时随地的挑节目听，其实就平台经济的诞生所催生的，所以它跟服务业是互补的。所以这么一来的话，你想。本来空间的布局就是制造业会相对来说集中在中小城市，大城市就是会比如说生产性服务业、消费性服务业。前面我们举了餐馆啊、文化这些事儿。那么你现在技术进步以后，它更加替代了其实中小城市的制造业就业，而在大城市呢又创造大量的服务业就业。其实它是加速人口和就业向大城市集中的，但是我们可能下一趴会讲到很多问题。我们现在大城市对于这种服务业足够友好吗？我们有没有做好大量人口有可能现在就集中在大城市，未来还要进一步集中在大城市？我们做好这个打算了吗？其实是没有，这个才是矛盾的症结。我们今天在城市里碰到的很多问题，不能怪城市太大。我在我的书里面，我们过去的研究一直在讲一个问题：你如果真看城市里面的问题啊，比如说污染、拥堵，跟人口规模有没有关系？大家如果愿意，可以看我的书；不愿意花钱，你到网上找免费我那些资源，你都找得到。跟人口规模不能说没关系，那关系真不大。真正导致我们今天城市里面出现的问题，全是供给侧的管理和技术的问题。嗯、对，这个就是我们一会儿要重点谈一谈。好，我们重点谈谈这个。对，因为刚才
2: 其实节目开头就提到了嘛，啊、其实杜明老师在《相亲城市》里提到了三个关键词：展望未来的城市，展望那些我们九零后、零零后要生活。半辈子的这些城市，它是应该是活力、宜居和和谐的。但是三个关键词其实听起来是比较朴素、然后简单的词汇，但其实它背后我觉得都是勾连很严重的，或者说很紧迫的一些我们城市还没解决，或者说正在准备改善的一些问题。我们一开始准备大纲，我们想的，比如说活力，那一定跟我们街区有关；这个宜居，那一定跟我们的房价有关、房子有关、住有关；和谐，那肯定跟我们的身份有关，就我们到底。我们有没有一个市民的身份？我们外来的，我和杨少其实都是外来来到上海、来到北京大城市的。那我们到底在这里是一个主人的身份吗？这也是很重要、关系到和谐的一个事情。我们就展开这几个问题去谈一谈、嗯、技术性的东西
1: 。对对，我觉得刚好汉总结特别好，这三个点也是陆明老师在《象形城市》里面所重点谈到三个点。我就再补充一点，就是我们之前期也做过一些报道。以北京来说的话，我们可能接下来会有一波吐槽，就是因为会觉得活力这个事情，其实在北京过去的十几年，其实是在不断的减弱的。然后我们其实做过两期关于鼓楼的节目，就谈到鼓楼其实曾经聚集了一波各式各样的年轻人，但是因为各种各样的原因，他们随后又离开了鼓楼，然后随即也离开了北京。为什么我们的城市它会规划成这个样子？北京是这个样子，而上海又像您刚刚说的是另外一副模样。就以
2: 我们自己的经验来讲吧，其实我最早去北京的时候是大概一六一七年，其实那时候还没有开城打洞这个事情，还没有特别展开。那其实我觉得故宫那些胡同里都是非常有活力的，很多街道就是开的。满满满的，然后其实杨少就住在古楼，他就住在古楼的胡同里面，所以他感受可能更神。但我觉得这个就是像刚才讲到街道，是不是跟您所倡导的活力城市这个事情、街区这个是非常有关系的一件事情
0: 。我们在有限的时间里面，我觉得还是需要把底层逻辑几句话要先铁板钉钉给定下来，因为这件事情不是很多人都理解的。第一呢，我前面已经谈到了服务业已经成为。驱动经济发展的重要动力，不管从生产端的创新、生产性服务业，还是从居民的需求的消费性服务业，这点要先定下来。第二点，服务业需要面对面交流，我们要一定要定下来，因为你在生产性服务里面做创新啊，你需要有各种各样的人群再去讨论问题的。你像今天我们做这个博客，小杨还专门从北京飞过来，我们为什么不开个腾讯会议呢？对吧？因为见面交流它感觉是不一样的。第三件事情，既然见面是需要的，是市中心特别重要。因为市中心的这个 location 这个位置啊，它就方便四面八方的人汇聚到这里来交流。所以你看，我在书里讲到，我们以餐饮为例啊，餐饮的数量、质量、多样性的三个指标，都是在中心城区，越靠近中心城区越高。那么还有就是生产性服务业，生产性服务业创造的就业岗位，还有它的营收，大量集中在中心城区。所以我们很多人不理解这个，当他不理解的时候，他看到什么呢？他看到人多显得吵吵，然后人多显得拥堵，因为你要问这个城市里面哪里最拥堵，那中心城区拥堵啊，郊区没啥人，那都不拥堵啊。所以他首先想到的治理拥堵的办法是什么呢？就人少了不就拥堵了吗？但他没有看，那那人为什么往拥堵地方跑呢？那是因为他需要啊。我在书里还问了一个很简单的问题，就是在我们今天做播客节目这附近，是我们上海的静安寺、静安区，那是上海密度最高、活力最大的地方。那么对于很多人，特别是城市政策制定者来讲，那你说上海哪里拥堵？人口密度高的地方拥堵怎么办？就降低人口。我就问了一个问题啊，你说静安寺附近的拥堵是住在静安寺附近的人造成拥堵，还是不住在静安寺附近的人他要到静安寺来办事或者消费才造成的拥堵？肯定是后者吧。前者他住在，因为他为了接近这，样，他都已经买了前排座位票了。他说住在你的静安寺附近，他怎么会造成拥堵呢？步行可以去上班，步行可以去烧香嘛？他怎么会造成拥堵呢？肯定是别的人要过来才拥堵嘛。好了，那你疏散，你疏散谁啊？你是疏散的是原来他是住在静安寺附近的，包括你刚刚讲北京胡同，他就是为了接近你这里，他才住在那儿的。你把这个疏散了，那么请问，他为了上班，为了消费，为了烧香？它更近了还是更远了？就这么一个很简单的例子吧。所以你是让交通拥堵，反而是在你这种疏散人口的过程当中是加剧的。我曾经在北京啊，因为很特殊的一个场合，就偶尔碰到了一个在北京做西单的商场的营业员的，那我就问他，我说你你什么状况？他在封墙堵洞之前啊，他就在二环以内租了个很小的房子，结果一封墙堵洞以后呢，他搬到六环去了。然后我就问他，那我说，那你工作在哪？然后我工作还在西单啊。这是我刚讲的例子。比如在我刚讲的例子里，这是造成拥堵，拥堵也会增加，因为它通勤距离延长了嘛。当所有的人都延长这个通勤距离的时候，就不光是个人的时间的问题，而是说它会相互造成拥堵的状况嘛。所以根子上的问题，我们还是没有理解集聚和见面的重要性。为什么我的书我叫它向心城市呢？在制造业阶段啊。就业岗位是往城市的外围的，就要讲讲历史了。我觉得稍微我讲讲历史，城市功能是变化的。在农业社会时期啊，没有制造业的时候，这人口在城市里啊，其实事实际上是在做服务业。你像中国古代的城市在干嘛？第一，行政；第二，消费，啊，对吧、啊？文化娱乐。所以它实际上是服务业，它高度就像是城市。而且在那个时代呢，又没有汽车，没有地铁，所以城市人口密度是非常高。你要回到上个世纪的八十年代，像我们上海这样的地方。都有每平方公里十万人口的街区的，就那些棚户区。然后呢，经济发展了，制造业了，有汽车了，开始造地铁了，人是往外围跑的。为啥？因为你的工作岗位啊，在郊区的工厂里。所以在那个工业化阶段，其实人往外围疏散是有道理的。但是今天的中国都进入到向心城市的时代了。我前面讲过，你的消费，你的大量的就业岗位创造的营收是在中心城区。我们的城市管理者呢，仍然在延续之前那种疏散人口的这种想法。他觉得他是在治理拥堵，而结果呢，就会导致什么？人是住到外面去了。我们在北京和上海都能看到很多所谓叫大型居住区，比如说北京的回龙观啊、天都苑啊，我们上海叫大居，就是分布在外围的那些大型居住区。但是很多这样的人口实际上的工作是在中心城区的，每天早上就是潮汐式的这种往来。那我就要问这个问题：那你这时候你疏散人口，你真解决问题了吗？没有啊。相反，你看房价，上海的中心城区的房价涨得很快，远郊的房价其实没怎么动的。你到上海最极端、最边缘的，跟那个浙江和江苏交界的地方，比如京三一些非常远的地方，还有一万多的房子。那你就要问了，为什么大家觉得就是要到中心城区来买房子呢？以我前面讲到的那个演唱会那个例子那他肯定是觉得我住得比较近，我能看得清这个歌星啊，所以他才会愿意付很高的价格。如果今天我们这个剧场的效果是你不用看，你只需要听，而这个听是通过话筒来传声的，你前面座位票肯定是卖不了那么贵的不就那么很简单的道理吗？所以其实房价的空间分布也在告诉我们这个城市的向心性。所以其实你看一些发达国家的城市啊。那日本很特殊，因为日本它是一个地震带的国家。巴黎也很特殊，巴黎是为古建筑。但你看纽约，你看芝加哥，然后你看伦敦，伦敦都在盖高楼啊，在中心城区盖高楼啊。那更不要说像新加坡、和香港这样的城市了，因为土地面积比较狭小，都在盖高楼。所以实际上，在这个城市，在中心城区，如果提供一些居住区。甚至其实，城市政府还应该提供在中心城区的公租房，因为有一些收入并不是那么高的年轻人啊，包括像我们今天讲到一些低收入群体，他也是在从事服务业，但他的收入不足以去买房子。那这城市如果要是给这些群体提供一些公租房在中心城区的话，第一他自己觉得接近就业岗位了；第二，其实这个城市的拥堵问题是缓解的。我们在上海出现的情况就是，中心城区的公租房是排队排不到。但是郊区的公租房其实是有闲置的，啊，所以这里面就提供了一个问题，就你公租房是不是就建好就够了，数量够了就够了？不是的，其实你还要考虑空间格局，尤其像现在地铁附近的这个上盖建筑，是特别适合用来做公租房的。那这个时候就能够给那些收入并不是很高的人群，他住也住在地铁附近，然后一下楼就是。地铁，你如果这是在地铁附近，比如说五百米到一公里半径范围之内，提供一些生活的设施，比如吃喝玩乐，那这个就特别适合年轻人的这种生活。而你这样提供一个，第一活力起来了，第二其实城市的拥堵问题上是下降的。我觉得有一个很切身的例子吧，就我在北京住在广渠门的时
2: 候，然后我现在住在静安寺，其实租金是差不多的，但是你从街区的活力，那显然。广渠门的附近，大家如果知道北京，广渠门附近是没有太多商业跟消费或者玩的地方的。那我每次去个三里屯玩一下，然后我还得打车回去，还要排队排一百多、两百多的，但。我我现在住在上海静安寺，我是我就是出小区就可以，然后就步行回家，就更不需要打车，也不排队，也不堵。
0: 在今天你们访谈一个生活在上海的学者的时候，我们拿上海跟北京做比较，是不是有点不太合适呢？对，其实我觉得还具体到街区活力的话，还有一个
2: 层面，我觉得也想请陆铭老师谈一谈。我觉得很多时候提升街区活力，也跟城市政府对于中心街区的服务业跟小商业的。态度有关，我就看到一个例子，比如说徐汇滨江人流非常多，它也是那个城市中心。那我现在就看到上海市政府也是在新闻上看到，上海市政府其实就是，呃，徐汇区吧，他特意，嗯、比如星巴克，你可以开一个小车，在那儿售卖一些咖啡、哎，就你不用，因为它本来在滨江嘛，你可能远离城市中心的商业。嗯、那我要喝口水，老年人我想喝口热水，喝口热的，嗯、啊，甚至那还有给狗喝水的，嗯、就是给狗倒一杯小杯水的,的。对，我觉得这就是一个。其实让它更有活力，因为大家愿意去，而且去了我也不用还自己一直背着水啊，或者带着咖啡啊什么的。但是我再比较一下，那当然确实也要吐槽一下。那比如说我去逛个天坛，我走出来就是一口水都喝不
0: 上。<笑>我们客观上来说啊，我们今天讲的这个问题，应该说管理者的思维在发生很大的变化。以前呢，我们城市就喜欢干净整洁，所以你看那时候我们就是很多时候吐槽城管嘛，比如去冲滩。对吧？但其实呢，现在变化很大，甚至现在我们城管部门都觉得，冲摊这个问题都不是那么典型的问题了。尤其像上海，现在经济发展水平提高，像原来那种沿街的小摊贩已经很少见。但是现在新问题出来了，就是我们把很多公共空间打造出来了，结果发现没活力。就是比如以刚,刚那个徐汇滨江为例嘛，因为我跟徐汇政府也有交流，他们现在就觉得，既然空间你打造好了。然后他们就觉得我讲得特别对，就应该在那边提供一些空间，能够让他坐下来，喝喝咖啡，甚至吃个饭，所以比以前是改善多了。我们曾经有一段时间，比如说你们提到封墙堵洞，但是其实你仔细观察啊，上海最近又重新把有一些街边店开出来了，说明其实这是有一个，哎，怎么说呢？就是说要让一个人认识到一个事情，他需要一个过程。当他把原来那些小店给封墙堵洞了，他发现城市活力下降了。老百姓开始在抱怨，就生活不方便了，他就调整。当然这个挺遗憾啊，为什么不早点明白？哎，过去的事情我们这样就不往下说了，就就是也很遗憾。那么当前中国碰到的，就是说大城市碰到的问题呢，中心城区我相信很快会走上一个正轨。今天出现的问题可能是你们想不到的，其实我们的郊区问题很大。嗯啊，其实也是我刚刚想提的
2: 、啊。我们前面在谈中心城区的所谓的城市活力，中心城区它是属于老地方嘛对，对，城市中心。但是其实我们也知道，就在我和杨少长大的时间里，中国大量的建设新的城区。城对,对,对，那新城的它从规划思路上，可能跟城市活力的这个考量就有一点可以有讨论
0: 。对的，中国的新城呢，你看中国北方的很多城市建设，特别都想模仿北京。各个地方建的那个道路都跟长安街一样宽，因为我们以原来传统思维就喜欢这种所谓叫气派，但是到了现代城市的服务业发展，它需要又回到中国有句古话，可能我们中国人都背得出来，叫“宽街无闹市，窄巷存旺铺”。因为我前面讲到面对面交流的问题嘛，如果一条马路特别宽的话，俗话讲就是只能做半边生意，因为这人要穿越马路到另外一边去消费，他就。不太方便，所以反而路窄啊，它就容易产生街道活力。你看，今天我们很多城市在城市更新的时候啊，都是窄马路做更新，做小商业街、步行街，搞一条活一条。而且尤其是带有点像上海，我们有些是做那种老城区的更新，还有一些理论房啊，建筑有点几十年、上百年的历史啊，它容易植入一些时尚的东西。哎呀，中心城区弄一个火一个。但是现在什么地方就是出很大问题呢？中心城就是浦东，浦东因为它建设的时候就是宽马路，仿造那种所谓光辉的，呃那种城市的形象，然后再加一个问题就出现了新城，我们新城就是对于密度的重视不够，我非常着急，所以我写书其实有一个很重要的目的，一方面想给青年人看,看，也希望城市管理者能够知道，如果今天我们在新城建设里面不注重高密度街区的打造。等到你进入到服务业发展阶段的时候，你就很难了。再接下来有一个问题在哪里？出现在农村，因为现在大城市近郊的农村啊，已经进入到一产、二产、三产融合发展阶段，尤其是一产三产。讲的具体点啊，它是一个种蔬菜水果的地方，但是呢，它也带了些休闲，有农家乐的需求。但是我们城市的用地管制是非常严的，就规定你这块地就是农业用地，农业用地不能干嘛？农业用地不能建停车场，农业用地不能搞餐饮，农业用地不能搞民宿。结果呢，我们今天碰到的问题就是，有些地方它有休闲的需要，但是去了以后不能停车，怎么办？那还是要停啊。地不能硬化，那你就硬停。但这不能硬化，那就是一停车，特别天热的时候啊，就沙尘，人造沙尘暴，人造沙尘暴。这体验感就非常差。还有，比如我们有一些郊野公园，郊野公园好大，我们上海的郊野公园好大，就是你在里面走，累死了，没水喝，没吃饭的地方。然后我们现在上海在做一个什么努力呢？叫点状工地，这个问题也被意识到了。所以点状工地就是说，我不大面积的把这个农业用地啊，就变成比如说水泥硬化的这种停车场，但是我可以弄一小块一小块的地，让里面去植入一些餐饮啊。休闲啊，民宿啊，这样，但我觉得这样的实验还做得非常不够。前些年我们总体的趋势是加强对于农田的管理，让这个农田只能做农业的用途的。我觉得这问题要、啊、都要提出来。我们今天讲城市美好生活，美好生活它有很多方面，它既包括在中心城区喝咖啡，也包括周末我带着孩子驱车到郊区去休闲一下。就是你今天的城市的管理，包括我前面讲到的土地用途的管理。你最终是要达到两个目的，对吧？第一是让大家的需求能得到满足，第二你得让农民富，他有挣钱的机会，你为啥不让他挣？为什么不让他挣得更多呢？对吧？我觉得这些问题啊，城市管理者要要去想。
2: 嗯，我觉得其实刚才卢淼老师谈活力这个话题已经非常硬核，以及也是我们杨少也讲了嘛，问题青年第一次找到经济学者来谈这个问题，确实讲了很多跟城市的。知识以及城市的客观规律相关的一些分享。那我们接下来，其实刚才老师也讲到了城市用地的这个问题，其实也就慢慢过渡到我们本来就想讨论的第二个关键词，就是宜居。就是宜居呢，住嘛，我们就知道城市的用地其实是有很多用途的。像刚才老师讲了，包括中国的土地就有很多不同用途。呃，陆明老师也在这本书里其实提出了一个很重要的说法，就是说，其实中国的城市的。工业用地比例特别高，这个可能是我们生活在城市市中心意识不太到的，但这个其实直接影响了关于高房价的问题。关于城市未来发展的问题，这个最跟我们的宜居相关，甚至很多地方，比如它工业用地，它要进行一些相关用途的转化嘛，不管是转化成服务业、哎、商业还是住宅，这个我就得可以请您再给我们科普一下，这个也很重要，这个、
0: 非常重要。我们现在实际上你就这样想啊，一个城市人越来越多，你会让房价不是越来越高的话，你一定是建更多的房子，就这么简单。但是问题就是在于你怎么能建更多的房子呢？地你要占更多的地。那我们现在的城市的用地是受建设用地指标控制的，而且有一段时间我们都觉得，哎呀，城市太大了，然后我们就需要去收紧建设用地。那你越越收紧建设用地，用来造房子的地就越少了。第二，不仅在建设用地的总量上有一些控制，我能用多少地来造房子？又碰到郝汉刚刚提的这个问题，地方政府觉得我要招商引资啊。那所以他你要让他去造工业园，他特别有积极性；还有就是城市市中心的商务楼，他有积极性。造房子，他的想法就是那我一次性土地出让以后，我后面就没有现金流了。但我工业用地、商务楼可以带来税收啊。所以你看，中国城市结构跟世界上其他国家相比比较严，我们就是工业用地比重特别高，商务楼现在甚至出现闲置，而且我们商务楼的那个对应的商服用地的拍卖价格。跟居住用地的拍卖价格是倒挂的，别的国家是商服用地一定是高于住宅用地价格，我们是倒挂的，所以这跟地方政府的片面追求 GDP 增长和税收的这种行为实际上是有关的。那么再有就是，那我既然居住用地的总量如果要是少了，那我是不是把楼造高一点呢？又来了，问题又来了。我一直讲我们中国城市化进展太快了，以后人的思想观念跟不上来。因为我们的习惯是喜欢低密度，因为中国现在出现了，我书里讲到，农村人口向城市迁移，小城市向大城市迁移，所以他迁移完了以后，他人在大城市生活了以后呢，他在城市生活以后呢，他总怀念家乡，而这个家乡给他的印象是低密度的，所以人会喜欢这种环境，但是我们就没有想到低密度的坏处啊，我们前面已经讲了，低密度就是周围商家没有，生活不便利，还有呢。低密度一定带来出行距离就远，增加拥堵。第三，低密度实际上反过来就意味着在单位面积上的房子少，那就房价贵。所以其实高密度，尤其是在中心城区的高密度，是应对向心城市这个趋势以及人们对于服务消费需求不断增长那个非常有效的一个应对措施。那你看啊，我这话一讲，肯定很多人就觉得不喜欢听。因为跟他向往的所谓宜居的生活，我们对宜居的定义太窄了。我们宜居是定义为绿化，哎，花园城市。那我就问大家，那你如果是这么追求宜居的话，我们上海有一个地方特别宜居，就是我们临港，真的密度很低，而且花团锦簇，绿化特别好。但是为什么大家不去呢？你就反过来问这个问题了。然后农村也很宜居啊，按照大家刚,刚讲的标准，你为什么不去呢？相反，为什么在高密度地区房价高呢？呃，我们就很多人不去问这个问题。反过来讲，就是有很多城市建设者从政策制定角度，他也不喜欢高密度，为啥呢？第一，他自己也是从小城市或者农村进来的，他在建设城市的时候，特别想把城市建成农村。然还有呢，他有一些冠冕堂皇的理由，而这些还不光在中国存在,在，在印度也存在。印度也是对于建筑的容积率管制特别严的，然后他就觉得我要保护城市风貌。你想？城市如果要是巴黎这样的古建筑，你要保护城市风貌，我也非常赞成。你像上海，我们有一个叫衡富街区，是以四九年以前留下了很多老建筑，呃，很有风味，我觉得也对的。但是有很多破败不堪的房子，你也要去都统一的去保护，它的代价什么？就是你的城市的更新没有办法实现高密度，结果就是出现我前面讲到的城市活力没有、拥堵问题、高房价问题。所以，宜居啊，在现代化的大城市，跟农村小城市的概念上是不一样的。宜居就是要便捷，通过高密度实现便捷，通过高密度实现通勤的时间要得到有效的控制，然后通过一定程度的高密度来缓解。住房的供应的不足，但是我要讲啊，这高密度不是说你就把房子建到天上去，不是那个意思。同时，你还要考虑是在什么样的街区，中心城区要高密度，外围不一定需要那么高的密度，它是梯度的。嗯，我还想追问一
2: 个，就是因为前面陆明老师讲到，我们的服务业占比已经很高了，以及它相比制造业而言，服务业在经济中比重也更加高，也更加重要。那我们现在的工业用地过多，它就是一个很大的问题啊。它的这个转化的过程中
0: 。是不是也能促进宜居？以及它转化过程中可能也有矛盾跟问题，可能不愿意转化。现在呢，从政府决策者角度来讲，把闲置的工业用地向商服和居住用地转化已经提出来了。还有呢，土地的综合利用，一方面从新增的土地来讲呢，提倡综合利用；，还有呢，在一个街区范围之内，也提倡，比如说居住、商业、服务业、公共的设施的用地。它混在一个街区里面混合利用，也都提出来了，但是呢仍然有很多障碍啊。第一是制度，你看新加坡的那个城市建设的混合利用，它是垂直混合，也就是一幢楼很高的楼，上面是居住，中间商业，底层是轨道交通和公交。深圳有探索过，但是广州也存在一些这样的综合用途，但是比例非常低，所以未来我们要改这个制度。第二呢是。激励，那你现在比如像我们讲工业向或者商业向居住转化，地方政府有时候碰到一个问题，说现在我们有的时候还觉得我们是不是城市建设太大了？我前面又回到这个问题了，因为觉得太大了，所以现在我们对于闲置的工业用地，它要转化它的职能，比如说把那些低效利用的，甚至有点非法的那些工业用用地，把它不是转成居住和商服用地，而是转成绿地，所以它并没有有效的增加。我们前面讲到的这种居住的用地的空间，对吧？那么第三呢，是一些操作的技术性问题，比如说有些闲置商务楼，闲置商务楼它的防火啊，还有防噪音啊，这些它跟居住用地的那个要求是不一样的。但这个技术层层面的问题，现在逐渐的改变。比如说，你看我们现在这几年啊，中央提出“一城一策”，我们一些大城市是加快对于一些闲置商务楼转居住用途的。啊，比如现在你看有一些闲置商务楼，就是转成了我们讲的应该叫五十年产权的那种房子，啊，它不是七十年产权的。我们有时候把它称之为公寓，可能各个地方名字不太一样、啊。这种房子实际上现在是可以再卖的，啊，但是它不可以给你带户口，也不可以给你带学位。还有呢，就转成公租房，就是如果我买下来可能会有很大问题，房型都不好啊，没人愿意要。但是它改成公租房，呃，可能他觉得。就没那么要紧了，所以他现在,在转成租赁的这种用途，所以还是在改吧。但是就是我挑战也挺多的，障碍也挺多的。可是我相信这都是
2: 我们未来在城市打拼的年轻人会者会看到的一些变化
0: 。哎呀，我觉得不光是看到一些变化吧，我觉得就是你们年轻人应该去做这个改变吧。哎，我突然觉得我们今天这节目特别有意义。我觉得我们问题青年不是要光帮大家回答问题是吧？我们一方面在觉得就是我们有很多的困难，有很多的。问题要去解决，但是问题不就是靠你们去解决吗？还靠我们这老头子去解决啊？我跟你讲，我现在跟我们这一代人在讲什么？我跟我们这些人就经常在讲，你们现在都是有地位、有权利，在一些职位上，可是你们不要把城市建设成你们想要的样子。七零后很快就会退休了，啊、呃，再过十年，六十岁、六十五岁就退休了。我们留给青年的世界，一定要意识到十五年以后，九零后就四十五岁。进入中年，他是消费主体，我们要留给九零后和零零后他们想要的世界。但是我觉得对年轻人，我要讲一句话：你们不要觉得这些问题让我们来帮你们解决，你们就要成为解决问题的人。郝汉当然提了一句，就是我这书写给年轻，人，我这么写给年轻人，我都觉得我我去说服我童年太累了，而且他马上退休了，我说服他了也没用了，我要说给你们听。因、就、为、是、你们要明白这些道理，然后你们去改变这个城市。而且说得再庸俗点，这里面不是很多其实也就是机会嘛。有些东西还是也是赚钱的机会，为什么不呢？你的创业其实可以围绕去解决那些城市的问题来，呵呵发个号召，我们一起去建设这个城市才是对的。嗯嗯所以就
1: 诺尔刚,刚就这个号召，我觉得还挺有意思。但我可能是觉得是不是就现在年轻人他会感觉到自己对于这城市的 ownership， 他可能这个东西可能需要有很多。就回到我们最早谈的问题，其实我们很多时候过去的问问题的方式就是，说年轻人准没准备好进入大城市，但可能现在的问题是要说，就大城市是否准备好迎接这么多年轻人。然后这里面我们刚前面讲到了，比如说有规划的问题，有关于土地占比的问题等等。那我们接下来就其实也可以谈到一个很根本、一个制度性的问题，其实就是户籍制度。对，对就比如说像我跟好汉。他在上海，我在北京，其实我们都不是本地人。除了像我们这样的年轻人外，其实还有很多可能在收入和工作方面没有不像我们这样的年轻人，比如说他们从事一些体力劳动的所谓进城务工人群。对对对，他们可能会面临更大的一个问题。因为我其实深圳人，我是祖籍四川人，去了就是深圳对，来就是深圳。确实像我父母那一代，九十年代来到深圳，确实这样。但可能对于现在的深圳年轻人来说不是这样，因为深圳的整个，比如说他对这个入户的考虑，他也会在。提高这个筛选，比如说像是，呃，我记得二零二一年他颁布的一个政策，大概就是说本科学历入户的这个年龄限制是从四十五岁，然后降低到了三十五岁。不光是深圳，其实很多城市它都会在以年龄呢、以学历来进行这样的筛选。就包括陆老师怎么来看待这个问
0: 题？如果大家看我写的东西，你们就应该知道，我其实一直在为这件事情呼吁的人啊。现在呢，应该说经过多年的呼吁以后呢，有些地方是有所改观的。那我可以非常明确的跟大家讲到，今天我们的户籍制度还是在推进，现在的临门最后一脚，其实就是在特大和超大城市了。那么现在你们都知道是有积分落户的制度吗？现在国家已经在这个方面有一个政策导向，就是说，首先呢，积分落户制度要门槛逐渐降下来，逐渐确保以社保缴纳年限还有实际居住年限来作为积分落户的。主要的标准，那么言下之意呢？你刚刚提到年龄啊、教育啊这些标准呢，慢慢慢慢就要取消。第二呢，积分落户呢，我目前实际上实施的积分落户，它实际上就是名义上是一个积分，实际上它是一个积分加上配额的制度。也就是说，你积分达到了，不保证你一定能够落户的，你还要当年有一个总额控制。现在这个积分的名额呢，在逐渐增加。但是我这样讲，你也不要指望，就是说我一夜之间，陆老师讲这句话，他就从，比如说一年几千人给你一年几十万，不会，他一定是慢慢慢慢放松，他有一个过程，但趋势是在增加积分落户的名额。从体感上来讲，因为我也自己接触很多学生，最近在落户上面是比以前容易了一些啊，坦率讲是这样。但是我还是那句话，就是他需要一个过程。那么第三呢，现在在慢慢慢在做所谓叫城市群内部的积分互认制度。换句话来讲，以前我们的积分啊，有深圳、广州、上海分开做。现在呢，如果你在同一个城市内部，你在深圳，比如说工作了几年，又到广州去工作几年，未来是要打通这两个城市的积分互认，也就是它是可以累加的。那么在这个过程中呢，由于它是一个渐进的过程嘛，一定是，它有相当多的一部分人得不到这个户籍。那怎么办呢？那我也可以给大家解释一下，现在中央已经非常明确地提出，公共服务要按常住人口来配置，外来人口的随迁子女要确保能够入学，享受义务教育。所以政策的方向已经是非常明确了。我觉得在这个意义上来讲，大家还是要有点信心了。但是呢，遗憾的是，有一些问题解决不是一夜之间能解决的。比如说，我给大家举个例子啊，建学校，你就这样想，假设我现在。已经下定决心要建学校了，要为外来人口来提供学校了。我在哪建学校是非常特殊的，学校不像医院，医院啊，你哪怕建得远一点啊，大不了就你生病的时候乘个公交就去看病了，远点就是通勤问题了。学校它的要求一定是要接近居住区的，但是由于我们长期以来啊，在城市建设里面，这要讲到我们前面讲到很多观念问题啊之类的。他就不觉得外来人口在我这里是长期居住下去的，他总觉得我这些人要走的，而且呢，长期以来就觉得我城市今天我可能我的产业还有很多劳动密集型的，未来如果要是高科技了呢，我产业升级了，到现在还有很多人在我的各种各样平台上留言说，你们都是先主张把户籍制度放开，放开让他来找不到工作怎么办？找你啊，到你家吃饭去啊，很多人这样问，所以为什么我今天节目一开始要讲后工业化时代到来了？后规业时代到来了，制造业的就业比重在下降，大量的人群，不管是大学生还是进城务工人员，他就是在服务业里去就业的，所以他不会是少的，他是越来越多的。但是很遗憾的是，由于历史上存在这种认识上这种想法，他就没造学校。我们很多你看小区造好以后，附近有没有预留足够的教育用地？没有。那么现在有没有办法呢？有些是办法，比如说放在写字楼里。放到写字楼里先碰到最大的问题，我们的教育部觉得你操场在哪儿啊？你安全性怎么保障啊？因为有些商务楼的安全标准跟学校的安全标准它不一样的，所以硬件是个很大的问题。但是还要探索不同的办法。事实上，香港就是很多时候就是把学校建在楼里的，那更不要说大学了。我前段时间到澳门去看，哎呦，有些大学它就是没有操场的，所以这个还是在磨合的过程当中。那么对于。年轻人来讲呢，我的建议是这样的：制度呢是要慢慢慢慢要改变，但它有一个过程。那么年轻人呢就要想了，你等得及等不及？等得及的话呢，可能需要再等一等；等不及的话呢，也许你可以到二线城市去，相对来讲公共服务的短缺没有那么严重。啊、呃，也不一定要硬在那顶着，你你其实你也很痛苦。所以，中国的问题除了我们前面讲到的，在全世界普遍规律里面讲到那种在城市生活的好处和坏处之间的权衡，根据你的职业、你的性格来选择以外呢，你还要再加一重中国特色的一个转型时期的变量要考虑的，就是制度改革的快慢，因为因为它是一个过程，方向是好的，但是在特定的时点，可能你会等不及。
2: 嗯，所以我觉得，其实我们最后谈到这个话题，身份、户籍，包括这种人的这种城市化，其实是跟社会的和谐非常相关的。因为要心安嘛，然后心安，真的有自己的义务跟责任的时候，才会在一个地方生活的
1: 更对，你才会想去做真正意义上改变。就是你真的会觉得我来到这里，然后我是这里的人，然后我才会真的会想对。因为就刚刚讲外来务工的这种人，他会在城赚了钱，会在家乡盖个楼。对对，就他是他所谓就叫宅基地的，但他其实那方也是大量的闲置
0: 。闲置，中国非常严重的宅基地闲置
2: 。因为其实我们知道，陆老师也是作为全国政协委员，在今年两会上也一直在持续呼吁那个流动子女随迁教育问题、哎，这也是一个陆老师呼吁了很多年的事情。那这个确实也是跟陆老师所一直在呼吁的这种和谐的城市是有关系的。那其实也刚才提到另外一个问题。刚才也讲了城市用地的问题嘛？那中国的城市一方面在土地的城市化上非常迅猛，一方面在人的城市化，就是人的这个身份的城市化上，可能还是稍微有一点比较慢的。那其实我觉得，呃，因为您作为经济学家嘛，您一直关注人的城市化这个问题，包括户籍的问题，其实也是它跟经济真的有发生过非常多的关联。所以，其实中国这么多年来的这种人口的不完全城市化，人城市化的这种速率的这么慢，其实对于经济发展，包括。资源的一种配置，我觉得也是造成了一些问题的。比如说，我觉得之前就有一个辩论，叫什么“大城市的房还是小城市的床”。好像那个辩论里倡导，好像说人在大城市打拼，然后回老家小城市买个房，也是一个选择。当然，确实是一种选择。但某种程度上，小城市的如果房子它的价值可能那个时候高，但后面就跌下来了。那你又不持续在那个地方消费跟生活，那我觉得有时候这可能是不是一种错配嘛
0: 、嗯啊？就是个浪费。其实中国的这个人口流动里面。在人口流入地，是我们前面谈到的，你怎么增加住房供应，还有公共服务，特别是教育的供应，这是我们在人口流入地要去持续呼吁的。反过来，在老家，其实我我坦率跟你们讲我的心路历程，我当时写这个书的时候，就特别希望哪一部分人能够看到呢？就是老家是农村和小城市那拨人，这拨人呢，就出现好汉刚讲的，今天在大城市赚了钱，到老家去盖房子去了，而且盖了房子以后他不住的。我特别想让这部分人看到。因为我想提醒你们，你们就要想明白，你是不是真的下定决心一定会回去？你有没有想过自己的决策是在中国未来城市化水平不断提高的过程当中，而且服务业比重会不断的上升，生活品质都需要人口规模，然后你的就业岗位可能在服务业里，这个趋势里面在做一个长期的决策。具体到个人，你可能回答说：“是的，我就是这么想的。”但是我跟你打赌，大多数人没有意识到。这个时代的潮流会让你今天在老家盖的房子，就永远空置下去，然后你这笔投资是个浪费。今天在老家里面，你花几十万盖的房子，其实你在一个城市里面，哪怕是在大城市周围，第一可以租房，第二其实你在大城周围，现在我刚刚不是跟你说嘛，一万多的房子都还买得到的，其实你也可以买一个小户型的一室或者两室的房子了，而那个可能是你更加可持续的打算。最后很有可能，今天我们在一些人口流出比较严重的小城市、农村造的房子或者买的房子，就对你个人来讲是个投资的失误，然后对国家来讲实际上是一个巨额的一个资源的浪费
2: 。但他比较悖论的就是，他做出这种选择的前提有时候就是人口不完全城市化的。对
0: 的，这是个悖论。一方面是政策要改变，要增加人口在人口流入地安居乐业的这种制度的改善。但是我前面讲到，因为它是个过程嘛，可怕的是什么呢？你把今天在过程慢慢发生的这个事情，然后有些人因为制度还没有完全改善，他就回去了。然后今天在网络空间里有很多人跟你讲这是常态，尤其在过去一年这个几年这个疫情冲击之下，因为大城市受到冲击比较大，好像大家回城的、回乡的那种趋势好像加剧了。然后大家就觉得这个是不是常态了？那我觉得我们的书的意义在于告诉你，你要分清楚什么是规律，什么是短暂的现象。如果你把短暂的现象当成规律了，是既会造成个体层面的损失，也会造成国家层面的这种代价的。我觉得这个是我们写书的意义所在
2: 。现在在听我们节目的很多听众朋友们，如果有这样打算，我觉得确实可以好好考
0: 虑一下，你究竟回不回得去，以及你到底要做不做这个选择。对，不要把回不去当做是一种很负面的东西。为什么要这样去想呢？回不去有没有可能也是现代化的？一个历程必须要经过的东西，我经常就提醒大家去想象一个画面。比如我们到日本、到欧美一些发达国家的农村，我们觉得哎，那农村特漂亮。但大家想想看，这些发达国家是不是也曾经从城市化率只有百分之十几到百分之二十的时候，发展到今天城市化率到百分之九十了？那我就问大家一个问题啊，你觉得他们曾经在城市化率只有百分之十几的时候的农村是个什么样子？他怎么过渡到今天的？是不是也存在大量人口流失的问题？然后房子被拆掉了，而这个过程，中国今天城市化率在百分之六十五，一年提高一个百分点，二十年以后就百分之八十五。二十年以后，然后九零后、零零后，你身体健康的话，你还在对吧？<笑>那你要不要在这个过程当中考虑中国的城市化进程给你带来的空间决策的变化嘛？对吧
1: ？陆老师今天的讲述确实跟我们之前做的很多内容其实是有一个。
0: 也不是说就完全
1: 相悖，那确实是有一个很 refresh 的这种感觉，对，有很对很清对很清爽。就我们二一年有个策划叫做《青年积聚地图》，其实里面很大部分的青年的他们选择都是从大城市去到乡镇，然后去做这样的一种哦社区营造和共同体的建设。嗯，您刚刚也谈到，就中国人可能确实也有可能也是跟传统文化有关系，中国人是特别会有对所谓寻根啊、对乡愁、对有这种情节在里面。其实我就记得当初《大国大城》里面最有名的那个 slogan 就是“去往城市，来谈乡愁”。嘛，包括您在《相心城市》里面最后一章也写了，就是说您提到一些关于乡村发展的一些建议，就您提到的是说人出去前进来，对，所以我就想最后跟您聊话，就是说，就您提的这东西会不会跟，因为我们知道过去尤其是这两年，其实会有很多关于所谓大学生返乡的这样一种呼吁，这二者之间您会觉得它是矛盾的吗？比如说像广东最近有个所谓的什么青年三下乡，那广东他这样子去做，跟他。比如他所在的这样的珠三角城市群之间有没有什么关系？
0: 我觉得既是矛盾也没有那么矛盾。但是我觉得首先我们要区分我们在谈什么，我们在谈的是商业、是个人的就业和对于现代化生活方式的追求，还是我们在谈慈善、公平和政府职责？我们前面绝大多数谈的实际上是前者。也就是说，如果你今天是考虑的是如何就业、如何挣钱、如何实现生活多样性生活，那我可以非常明确的告诉你，这是现代化的趋势。人口在这个潮流当中的趋势是农村往城市跑，小城往大城市跑，而且大城市中心城区活力会重新焕发出来。但是一个社会是多面的嘛？那前面你讲到情怀，那么你在这个过程当中，是不是还是有一些人是生活在农村、小城市或者城市的外围地区？他可能有他特殊的原因，比如说他就是不想动，他有特别浓重的乡愁，有的他是不能动，既有可能自己身体不好，有可能是因为家里有老人要照顾，他就是不能动。那这个时候，你看啊，如果你做慈善，你的逻辑是跟我们刚刚讲商业逻辑是不一样的。如果你要是讲情怀，或者说提供公共品啊，比如说我我要去在农村改善这些人的生活，比如我要建养老院，那你就。不是我刚讲的商业的逻辑，因为你不以挣钱为目的了。但是话又说回来，我在《向心城市》那个书的最后一章，我讲了什么道理呢？哪怕你是做慈善和公共品的投入，也不完全说不要去考虑经济逻辑的。我在书里举了一个例子啊，也是我的一波朋友，他们是陕西师范大学的，他们有一个群体呢，专门做那个零到三岁的。幼儿的教育改进，因为零到三岁是孩子成长的关键时期。我们很多进城务工人员的这个群体，因为他长期生活习惯，因为教育程度也不是很高，他意识不到要花一点时间陪伴着零到三岁的孩子，给他讲故事，跟他说话，促进他的大脑的发育。所以他们就做这个公益。但是哪怕他是个公益活动，他在县城里做的成本，是在农村里做的成本，平均到每个孩子大约只有三分之一。所以你看啊，哪怕它是个公益事业，也有我刚刚讲的规模经济和集聚效应的逻辑。所以，哪怕你今天做慈善，你也要懂一点经济学。比如说，你会面临着，比如说你做教育啊，你是在大城市里给流动儿童提供教育，还是在农村给留守儿童提供教育？你就算在老家提供留守儿童的教育，你是在县城里，因为现在很多留守儿童是不是留守在农村的，是留守在县城的。你是在县城里给留守儿童做教育，还在农村里给留守儿童做教育？其实你同样的一笔钱产生的产出是不一样的。当然，慈善有一个什么问题？慈善实际上是有非常强调价值观的。有的人可能更加强调这个投入产出，那我就建议你，你在大城市里做教育，解决流动儿童，还有县城里做教育。但如果你的价值观是说那些让更加在意投入产出的人去做，我就是去做这个社会的盲区。那个部分，那你就应该在偏远的山区的农村的地方去做那些人口的教育。所以你自己想清楚，你要你要做什么。那么政府的公共品投入要解决什么问题呢？比如说以养老院为例啊，我在书里举了个例子，如果一个村子是有一百个老人，我觉得我们所有人都会同意，应该政府投入要给他去建个养老院的。但如果这村子里随着老年人不断去世了，他只有一个老人了。是不是也要建一个养老院？还是说，当村子里只有一个老人的时候，我把一百个村子里面的这个老人集中到县城里去建一个养老院？那你想，如果我每个村子里面建一个养老院，就一个老人，我的建设的成本、服务的这个用工的这个成本多高啊？这些钱都是纳税人的钱啊，我为什么不可以建到县城里面呢？那有的人就是不学社会科学的人啊，会比较思维简单，说那我为了公平，我就是应该。在村子里面给每一个老人建个养老院，那我再追问你一个问题啊，我同样这个资源，如果我要是集中的供应，第一养老院的质量可以更好，其次我节省下来的钱，是不是可以用来去建学校？我们没有社会科学训练的人，没有这种思维方式的人啊，总是谈情怀，但是你一定要有一个意识。我们经济学里面会有一个非常重要的思维方式，会告诉你所谓叫机会成本的概念，也就是说，你一旦把一个资源用在这件事情上，你一定放弃它在另外一个事情上的应用。也就是说，很多人批评说你考虑投入产出关系，但你要考虑投入产出关系，实际上你省了钱，你可以去做别的事。当你去每一个村子去开一个养老院的时候，你实际上投在学校里钱就少了。为什么不呢？有一种高效率的公共品提供方式呢？所以现在从中央层面现在在提一些人口流失严重的地方，要公共服务向中心城区集中，其实就是在考虑如何有效地去提供这种公共资源。未来在中国大面积出现人口流失地区的地方，一方面公共服务的提供要集中，还要进行一些行政机构的撤并，比如说一开始先并村，有些人口负增长厉害，甚至未来要并乡并镇，甚至没准还要并县。为啥？因为我管理的人口。越多，我越有公共支出的规模经济。如果你这个人口少了，我就把两个县一并，我机构就可以裁撤一半，实际上是减少公共资源的。我这个公共资源减少下来，我就可以去开养老院、开学校去了呀。就是各位年轻人，我觉得，尤其你们问题青年，可能很多人都是学人文学科背景的，我觉得在这方面啊，还是要一点社会科学的思维方式
2: 。我觉得陆老师这个分享就特别有意义。其实我刚刚特别明白杨少列这个问题的出发点，因为我们大的这个角度叫。这个乡村浪漫主义其实可以稍微缓一缓，或者可以稍微暗下来一点，因为其实像刚才陆明老师讲的，它都是非常具体的、实物的，然后实测的去看乡村怎么样去更好的发展好，包括养老院啊，或者公益啊、或者慈善这些层面。但其实我们近些年啊，在说文化圈子或者说，呃，人文社科背景比较深重的一些年轻文艺青年朋友们，大家谈论所谓的从大城市去乡镇，然后做。比如有的去开一个小的咖啡店啊，在山上，或者说书店，或者说一个艺术展，公共艺术，比如大地艺术，对吧？这种它在乡里或者在一个岛上，但其实这些东西，我觉得它还是属于一种高文化的，它其实面向的还是大城市的人，比如说。佛山那个什么南海的艺术节，当然也做得很好，但它吸引都是广州、深圳来玩。的。还在沙
0: 漠里搞电影节，这些
2: 东西可能它确实很重要，然后也是很丰富，有它的实践的意义，就是从文化层面上。但是它可能确实跟陆明老师刚才讲的，我们所真的是怎么样让乡村振兴起来，它可能还是有一点差距的。
0: 好汉，我认为是这样的。我觉得各种各样的形式都要要。我觉得我们自己也要有一种包容的心态。比如像你刚刚讲的那种模式，它是借助了一个比较偏远的一个农村，或者说是开咖啡馆，或者搞电影街，或者比如像我们现在还有商学院的去沙漠暴走。如果它有大城市的需求溢出到这些地方来，能够让它可持续，我觉得也挺好，也挺好。还有一种情况呢，就是说他钱是自己出的，那如果你要是钱自己出的。你也不在意回报，你有玩儿的心态，我觉得也挺好，因为他不管怎么他他至少改变乡村面貌了，我觉得也挺好。还有一种我觉得就有点简单粗暴了，就是他是带着自己的城里人的想象，到农村去做了一些比如说某种生活方式的改造，但农村也并不欢迎。比如说我曾经在。农村调研的时候，我顺便给我做个小广告啊！很多人都觉得你们经济学是不是都是成天在大城市里想象？其实我调研过很多中国非常贫困的地区。有一次我到那个非常贫困的一个山区里去了。哎，我就说你们这个山区怎么晚上就特别暗啊？他们就笑了。我说啥意思？给我讲讲。但是我们曾经想在这里呢做路灯，也有人愿意投资做路灯。有的规划是跟我们说，我们这里如果做路灯，以后就看不见星空了，就会产生光污染。这个例子是我觉得非常有代表性的例子。我们一些带着城市的想象和你称之为叫乡村浪漫主义的那种想法到了农村里面去做的这些工作，我们真的是改变农村吗？还是说我们想给自己留下一个我们富裕了以后？才想保留的一个什么精神家园，那个是留给谁的呢？留给谁呢？你有没有考虑到当地居民的需求呢？我觉得这个想法是要不得啊！我真的觉得这个想法是要不得。然后这些想法不仅是有一些，比如说像做公益的，还有比如政府有时也有这种思维。比如我在农村调研的时候，我就看到很多，比如说建了一个步道，用那个防腐木做的步道。啊，我们城里人经常会有嘛，比如在一个小区的湖边啊，我们有一个步道让他散步。你到农村社区里面去建这个步道，农民本身就是每天在下地干活累得要死，然后太阳完下山以后，我们的想象当中是不是，农村老头老太就牵着手在那步道上散步啊？不会的，还有观景台，如果要是这个地方本身就是风景特别好，你做一个观景台，哎，大家开车开过去，我就观景台上拍拍照，实际上你是服务于。城市居民的溢出的需求的，但你知道吗？我有些地方去，那那山沟沟里都是没人的地方，你给他建个观景台，谁去观呢？好看的问题是要触及到了我们在做乡村振兴的时候要做什么。我在书里讲到，人是要出来，因为他追求就业机会，追求更美好的生活。钱呢要进去，钱呢包括两种钱，第一个做产业，做乡村可持续的产业，包括你前面讲的，我去开个咖啡馆，如果这个人愿意去开。而且的确有人就去看我，去年暑假去了浙江山区松阳那个山区里面看那些民宿，他就是九零后、零零后在那裡开咖啡馆，然后我去消费也可以持续的，对吧？也挺好。那么第二种钱就是公共资源，啊，就是去提供基础设施，但是公共资源进去的时候你要考虑你你做什么，是不是我前面讲到的健康步道或者弄一个观景台？然后有些地方是不是做过火了，对吧？就是没有需求，然后你投资的这个成本巨大，然后在这个过程你再去号召年轻人。去下乡去做这个事儿，那如果这个年轻人他的追求是，他就是去做公益，我觉得也挺好。这样年轻我觉得也要鼓励。但如果这个年轻人他的想法他不是这个，是不是有一点点跟年轻人自己的需求是违背的了？就那又是我们老头子的一厢情愿，是不是也有点不太合适，我觉得。